0: Bem-vindos, amigos, ao segundo episódio do Flag Cash. Eu sou Ever Barros e vou trazer as manchetes desse novo episódio. Trovoada à vista. Em jogos de defesas, Atibaia bate São Paulo Tigers e vence na sua estreia. Dando sequência, Mackenzie vence Mogi dos Bravadores e vem para mostrar que o título da Lufa não foi só um acaso. Voo da Garça. Em jogo disputadíssimo, Guará consegue vencer sua partida contra o Broken Stones com direito a pick-six. Houston, we have a problem. SK segura ataque aéreo de São José e vence partida com virada emocionante. Bem amigos, esses são os destaques do nosso segundo episódio do Flag Cash. Novamente, sou o Eber Barros e vou apresentar para vocês agora os nossos convidados desta edição. Tarcísio, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. É uma rodada muito emocionante. Faz um resuminho aí para a gente do que deu para ver nessa segunda rodada, primeiro do Metrópolis, por favor.
1: Olá a todo mundo, muito obrigado de novo pelo convite. É, a rodada foi boa, cara. A rodada foi de defesas, principalmente mas a rodada foi muito emocionante, né? principalmente pelos jogos, o primeiro jogo e o último jogo que, que foram definidos por dois pontos. E é isso, cara. É, é isso que eu espero do campeonato nas próximas rodadas.
0: Maravilha. Hoje damos início, então, à nossa sequência de convidados especiais, né? A gente vai tentar sempre é, definir na rodada, com a ajuda do, dos diretores, é, da arbitragem do delegado e também dos diretores, qual foi a partida da rodada e a votação é, para essa rodada resultou em Silver Knights e Jets, né? Mando do Jets, né? Então, Jets e Silver Knights. E a gente vai trazer um convidado especial da equipe vencedora da partida, né? É, então, hoje a gente traz para vocês Danilo Narras, quarterback do Silver Knights. Boa noite, Danilo,
2: boa noite, Heber, boa noite, Tarcísio. É, agradeço aí pela, pelo convite, fazer parte aí do, do segundo episódio. É, como vocês disseram, uns jogos difíceis, inclusive o nosso. É, uma virada ali, finalzinho do primeiro tempo, segurada na última lance da partida, os Jets quase empatando. Foi um. um foram jogos bons, principalmente o nosso, aí, até que foi decidido como o jogo da, da rodada, né? É isso aí.
0: E Danilo, pra quem não te conhece, o que você que pode dizer sobre você mesmo, a sua história no Silver Knights? conta um pouquinho pra gente aí.
2: Bom, eu comecei no Silver lá em 2010, é, joguei na defesa até 2017, jogando como safety, jogando como middle, e aí o ano passado a gente fez umas mudanças internas, aí eu fui pra quarterback e fiz a primeira temporada ano passado como QB, nossa temporada foi 5 1 Perdemos para a pole na semi, na, nas quartas. E esse vai ser meu segundo ano como QB aí. Um jogo difícil que a gente já teve já para testar nossos, nossas pontarias.
0: É, partida realmente complicada do Silver Knights. A gente vai falar mais sobre isso e sobre o, o jogo da rodada é, um pouco mais à frente. E vamos dar início então ao nosso resumo da rodada. É, vamos falar um pouquinho do que aconteceu uh, de melhor nesta segunda rodada do Paulista de Flag, a primeira pelo Metrópolis Ball, uh, com convidados já apresentados, então roda o resumo da rodada. Vamos começar então pelo primeiro jogo do dia, às oito e meia da manhã, meu Deus do céu, pessoal corajoso esse dia, Atibaia e Tigers fizeram o primeiro jogo da rodada lá em São José dos Campos, e o placar da, da partida foi a vitória de Atibaia por 8 a 6 sobre o São Paulo Tigers. Meu caro amigo Tarcísio, é, queria começar desejando aí os meus pêsames ao senhor. É, sei que deve ter sido difícil. Pelo que a gente conseguiu apurar, cara, eu, eu, como eu falei, é, é muito difícil eu conseguir chegar no horário para conseguir assistir essa partida, é, até por causa do horário do jogo do Silver e por a gente ter ido de ônibus também. É, mas eu queria muito ter visto esse jogo e justamente o resultado mostrou por que era um jogo muito bacana de assistir. Defesas dominando a partida, jogo decidido por field goals e um safety O único touchdown da partida foi notado pelo Tigers que conseguiu mostrar uma defesa sólida, né? Não tomou nenhum nenhum ponto, né? De, não tomou nenhum touchdown, é sendo mais exato, né? Tomou os, os field goals e acabou sofrando, sofrendo um safety durante a partida, que foi o que definiu o jogo. Tarcísio, o que, que aconteceu no jogo? Traz um pouquinho da sua análise dessa partida
1: pra gente, por favor. é Primeiro porque eu errei, eu errei o palpite na parte que ia ser um tiroteio, né? Eu achei que por terem dois ataques muito bons... Um tiroteio Tigers, ao contrário. Um tiroteio ao contrário, né? É, o ataque do, do, do Tigers eu achei que ia render um pouco mais realmente, principalmente por ter peças novas e peças retornando também. E a Tibaia tem, tem um grupo muito bom, né, ofensivo, né, o copo de dele possivelmente é o melhor da conferência. Deve ser no mínimo o melhor da conferência, né, tem receivers muito bons ali. Só que foi, foi isso, foi um jogo de defesa, foi um jogo pegado. A defesa do Tigers mostrou muito sólida, mas assim, de verdade, acima, né, porque a gente conseguiu forçar duas, dois turnovers, duas interceptações e só dois field goals deles. E aquilo, né, quem não treina em special teams, que a gente conversou sobre treinar em special teams, não ganha jogo, né. Porque se a gente acerta a espécie, o, o fio de gol no final do primeiro tempo, a gente teria conseguido, no final do jogo, fazer verdade, a gente teria ganho por um ponto de diferença. Mas foi um jogo muito bom, cara. É, é, é claro que eu fico é, meio nervoso com os caras que fazem tabela por terem colocado o jogo tão difícil logo de cara, em 8h30 da manhã. Mas é, a gente tá preparado para isso. Não só isso é o primeiro
0: tempo. jogo, mas o primeiro horário também complica isso. pra
1: caramba, né? Isso, mas é um o ônus né, de fazer boas campanhas. A gente acaba tendo os melhores adversários possíveis também.
0: Bacana. A gente traz alguns destaques da partida, baseado no que no nosso queridíssimo aplicativo do Paulista Flag. Se você ainda não baixou, é, procura os links nas nossas redes sociais. Já está disponível na Play Store e na Apple Store também. tá ok? Uh, você pode acompanhar o play-by-play -play das partidas, as estatísticas e também saber quem foram os destaques, acompanhar as estatísticas da competição. Então a gente tem como destaque dessa partida o número 96, Estuane, que foi responsável por é, um sec, também foi responsável pelo safety que definiu a partida, e como o nosso amigo Tarcísio nos, nos remeteu, foi, é, teve participação no, no último lance da partida, desviando o fio de gol nos últimos segundos
1: da tentativa do Tigers, né Tarcísio? É isso mesmo, eu tinha, eu tinha comentado com o pessoal do Otibaia sobre esse cara, né? porque ele é, um, ele é, é muito bom, cara. para a altura dele, ele é rápido, ele tem força, ele consegue chegar bem no quarterback, e ele fez uma partida muito boa, realmente, era um ponto de preocupação para nossa linha ofensiva, é, esse jogador, e ele acabou fazendo a diferença mesmo.
0: Bom, já que a gente falou do, do Gustavo Stuani, então vamos escutar o que, que ele declarou depois da partida. Roda aí a entrevista do Stoane.
1: Opa, estou aqui com o Stuani, número 96 de Atibaia, encerrando a partida aqui, MVP da partida com um safety mais dois sacks. É, Stuane, como foi a sua atuação dentro de campo e essa primeira vitória aí do, do Atibaia no campeonato?
2: Começar, começar o campeonato ganhando é sempre bom, ainda mais com o Tigers, que no ano passado a gente enfrentou eles na semifinal, então já pegar logo de cara já, já é bom para ver como que o nosso time está, como a defesa o ataque dos outros times também vão estar. Tá. Sim. E dentro de campo, que a gente treinou, a gente faz. A área deles é boa, é forte. E a gente dá o dá um máximo para tentar ajudar o time. Beleza. Valeu, Beleza, obrigado. Valeu.
0: É isso aí, o destaque da partida, Gustavo Stuani, número 96. Uh, para a gente é, passar um pouco por cima dos detalhes da partida, né, a gente teve é, apenas um touchdown no, no jogo, marcado pela equipe do Tigers, são dois fios de gols marcados pela equipe de Atibaia, um safety, duas interceptações para o lado do Tigers e quatro sets anotados pela equipe de Atibaia. Né? Uh, o único dele da partida foi um TD corrido, marcado pelo Guilherme Ciuretti. Uh, Tarcísio, o que dizer sobre esse ataque do Tigers? Uh, a gente conversou bastante no último podcast sobre, eu tinha comentado uh, um pouco da preocupação com... Com, esse, com, a, a, com a caída que o Tigers teve no ano passado a gente vê uma, um, a defesa já se encontrando né, conseguindo é, fazer um, jogo, um, um bom jogo contra uma forte equipe como você citou, tem um ataque muito forte eu acho que vai ser forte candidato aí à, à briga pelo Metrópolis, justamente por causa desse ataque, mas a defesa conseguiu se portar bem perante a um poderio ofensivo muito forte
1: sim sim é, sobre o ataque do do target, assim a gente está tá com a nova comissão técnica né eu sou eu continuo eu sou head coach agora novamente e a, a defesa tem um novo coordenador e o ataque também é o resk que é o um novo coordenador ofensivo ele estava meio que fora do ano passado do time por conta da, da condição que ele teve no, no metropolis Ball 2017 então esse primeiro jogo foi, foi uma boa impressão cara a gente conseguiu mudar é, o o tipo de jogo que a gente estava fazendo por isso que a gente Conseguiu boas campanhas já no terceiro quarto, né? a gente não estava conseguindo avançar tanto no primeiro, no primeiro tempo, e a gente resolveu mudar um pouco, e por isso que entrou bastante o jogo corrido, né? E o TD Corrido é fruto disso, desse trabalho de, de mudança na, nos bloqueios também que a gente tem feito nos treinos. Então eu acredito que a gente vai ter essa subida, cara, foi um jogo difícil realmente, é um jogo que esperava que fosse muito difícil, mas é, o ataque está em evolução e vai continuar em evolução. Beleza, então vamos
0: pedir agora a opinião do nosso convidado especial hoje, Danilo Narras Conhece um pouco o Tigers aí de, de, outra, de outras partidas, outros carnavais jogando contra os Silver Knights. O que você tem a dizer sobre esse resultado aí? Surpreende você a vitória do Atibaia sobre o Tigers? É, o que esperar desse forte time de Atibaia para essa temporada?
2: É, não me surpreende essa vitória não, apesar que poderia ser do Tigers também. Os dois times têm feito boas campanhas nas últimas é, nos últimos, nas últimas seasons, o Atibaia veio de um 4-2 do ano passado, chegando na final da Metrópolis aí, então a gente é, não é surpresa ele ganhar um, um jogo de, de estreia. É, o que me surpreende foi o placar baixo mesmo, é, são duas equipes que sempre pontuaram muito bem, e a gente vê as defesas aí dominando, e isso foi realmente a surpresa para... Para esse jogo, principalmente o ataque do Atibaia, não conseguir marcar touchdown, né? ter ganho o jogo por, por conta do especial Teams. Isso foi realmente surpreendente.
0: É, na, na no, no nosso último episódio, a gente conversou bastante sobre a importância do de um time é, especial e né? Então, a gente falou muito do, da questão de kickoff, de retorno, mas a gente sabe o quanto é importante uma conversão na partida, um field goal que você consegue anotar às vezes você tem um ataque que consegue aproximar muito da, da endzone, mas ele é, acaba chegando numa quarta tentativa para poucas jardas, e aí os ataques, justamente por não ter um, um kicker né, que, que confie, que, que tenha a confiança da equipe, na verdade, né, é, preferem arriscar uma quarta tentativa e por muitas das vezes acabam não convertendo entregando a bola para o time adversário. Né? Como faz diferença você ter um, um, um time que tem um kicker confiante, esse kicker de Atibaia tem uma porcentagem muito grande de acertos do no ano passado, pelo menos nos jogos que eu acompanhei, ele acertou bastante chutes de, de, de gol e também é, extra points. Então é, é, é muito importante você ter um, um kicker que vem e consegue decidir uma partida apertada como foi essa entre Atibaia e Tigers. Parabéns aí para a equipe de Atibaia Conseguiu uma vitória importantíssima para começar a temporada. Uh, bom, eu acredito que a gente pode falar um pouquinho dessa do que esperar de, pra, dessas duas equipes no, na, nas próximas rodadas. A Tibaia tem o próximo adversário, o Devils, né? E, uh, e depois o Tigers vai enfrentar o Crimson Fox, estereante aí na PFA em 2019. É, Tarcísio, o que esperar desse confronto gente, é, é, da revanche do Metrópolis Ball entre Atibaia e Brasil Devils e também o que esperar de Tigers e
1: Crimson Fox Atibaia e Devils eu espero um jogão, cara é, de novo, entrou no mesmo papo de que são dois são dois times que tem ataques, ataques muito bons, o Devils foi o melhor ataque do campeonato ano passado e Atibaia não ficou atrás e já, e já... Teve anos de 2017, se não me engano, que foi entre, pelo menos entre os cinco melhores ataques, ataques do campeonato. Então espero um jogo de muitos pontos. Eu, eu sou um cara que gosta de defesa, mas, mas quando a gente vê times tão equilibrados assim, a gente acaba é, é, acreditando que seja um jogo com muitos pontos. Ainda mais com a mudança de regra, né? Eu, eu acho que na Metrópolis a gente teve muito receio em questão disso, da, da, da alteração de regras, não fez tanta, não se eu ter feito, mas eu acho que, que a, a partir de agora... Os, os times vão conseguir é, utilizar bastante essas mudanças. E sobre o, é, sobre o Tigers e o Christian Fox, eu, cara, eu, eu acredito que vai ser um jogo duro, porque é um time que é vice-campeão de outro campeonato, de um campeonato bem equilibrado, é um time que se reforçou com outras peças de outras equipes também, então eu, eu não vou nessa de acreditar é que é novato e tal, porque em 2016 a gente pegou o Bulls também, que era novato no campeonato, mas tinha muito cara velho que jogava flag, e foi um jogo duríssimo, que a gente perdeu por 8 a 2 né? Então, realmente, eu espero que... Eu, eu, não, eu não vou com essa de que, ah, tá ganho ou não, porque é, é, no flag no flag de hoje, você tem muito vídeo, tem muita informação pra tirar dos times e, e, e eles também eles têm muita informação pra tirar de nós,
0: é, ainda mais com, com, com essa nova mentalidade que a PFA tem que passar pras equipes, né? De... Cara, de realmente é, disponibilizar seus vídeos e Tentar sempre fazer um jogo melhor é, a cada partida. Não se preocupar com o time, tipo, nossa, outro time tá me analisando, ele é, tá vendo todos os meus jogos. Cara, se ele tá analisando, tá vendo os seus jogos, você tem a obrigação de ser melhor do que você foi na última partida, pra tornar o campeonato a cada partida que passar melhor ainda, né? O Christian Fox, como você falou, não é um time bobo, tem bastante gente, tem bastante macaco velho lá, inclusive é, é uma base de ex-cronos, né? Então tem bastante gente que sabe o que faz naquele time e muito muito curioso para ver a estreia do Crimson Fox pela PFA Danilo pergunto para você agora cara, o que esperar de, dessa revanche do Metropolis Ball entre Atibaia e, e Devils e dessa próxima partida do Tigers contra o Crimson Fox
2: ah, a partida do, do Atibaia e do Devils vai ser, imagino que sensacional Imaginem que o Atibaia vai vir com a faca nos dentes para poder ter a revanche do ano passado, principalmente de como foi o jogo, né? Eles estarem ganhando até o finalzinho e, e sofrer acho que, aquele safety no final do jogo, fazendo o Devils ganhar. Então, acredito que eles vão vir com faca nos dentes e o Devils a gente sabe que é muito forte, né? É, cada ano que... Dos últimos, pelo menos nos últimos dois anos que ele tem no campeonato, ele só tem melhorado. Então, vai ser um jogo... Interessante de se ver. E Fox e Tigers, eu concordo com a opinião de vocês. O, 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 o Cristiano Fox não é nenhum time besta, não, tem, não é porque é novato que eles vão chegar aqui no campeonato e, e, e vão passar perrengue. eu não acho isso. Tem muita peça lá, muito jogador lá que já jogou muito tempo em outros times, então é, vai ser um jogo duro para o Tigers que já tá aqui no nosso campeonato há muito tempo e vai, vai enfrentar essa equipe nova aí.
0: É isso que, que você mencionou do, da questão de Atibaia né? e Devils é, é legal a gente até lembrar, é, fica aí o questionamento se Atibaia vem para um clima de revanche mesmo ou se é um jogo novo é uma partida pela temporada regular, se a gente fica na, na deixa aí o questionamento para você querido ouvinte, se, qual será o, o, o ambiente dessa partida, como as equipes virão para essa partida, né? aguardamos ansiosamente por este jogo Uh, então vamos dar sequência aqui no nosso resumo da rodada partindo para o segundo jogo do dia às 10h30 Mogi, Desbravadores e Mackenzie Mohawks se enfrentaram com a vitória de Mackenzie e Mohawks por 17 a 6 sobre Mogi Desbravadores num jogo que como a manchete que nós escolhemos para cá hoje diz, mostra que Mackenzie não vai ser o mesmo time da temporada passada né então a gente traz aqui alguns números rápidos sobre o Mackenzie na última temporada. Uh, terminou a temporada é, de 2018 em 14º lugar no ranking geral do Metrópolis. Três das quatro derrotas foram por seis é, pontos ou menos. Né? Ficou em quarto na divisão de, é, Metrópolis Norte. O Caracas deu, é, teve uma ascensão é, no final da competição e Mackenzie terminou os jogos muito, é, muito antes do, do final da temporada. Né? Os jogos acabaram mais cedo então, é, a gente teve aí essa queda de Mackenzie para o último lugar da, 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 da Metrópolis Norte e a equipe terminou a temporada é, do Paulista de Flag, falando especificamente do Paulista de Flag, em baixa Mas foi para o Lufa, é, levou um time diferente para o Lufa pelas informações que a gente recebeu e conseguiu o título da Lufa numa final bem é, fazendo jogos bem interessantes. E chega para o Metrópolis mostrando que o título não foi um acaso, cara. Eles estão vindo, querem é, mostrar que vão estar mais fortes é, nessa divisão Metrópolis-Norte que se torna cada vez mais disputada. A gente vê o Ness ganhando, o Mackenzie ganhando, esperando o primeiro jogo do de Devils para ver se vão vir com a mesma intensidade do ano passado, uh, querendo conquistar a divisão novamente. E ainda tem Caracas que a gente espera para ver como vai vir esse ano, né? É uma divisão que está cada vez mais forte e Mackenzie... Chega para mostrar que não vai ser mais um sidekick, quer ser protagonista esse ano. O que dizer desse jogo entre Mackenzie e Moji, Tarcísio?
1: Para mim, eu acho que não tirou ainda a parte da interrogação, né? Eu ainda espero ver mais de Moji. Eu ainda acredito. Eu vi, muito, eu vi muitas caras é, novas no time, mas eu vi muito veterano que já estava no time antes, lá, quando, quando, na rodada, né? O jogo deles foi depois do nosso. E sobre o Mackenzie é isso. É, eu realmente espero. Vou esperar o próximo jogo para dar esse veredito que, de que eles estão nessa subida também. Pra, porque é, normalmente eles começam com. Eles começaram no passado. É, é, deixa eu até confirmar, mas eles estavam. No quarto jogo eles estavam 2-2 com chance de playoff. E acabaram perdendo os dois últimos jogos, se essa queda. Então vou ver como é que vai ser a partir do, do quarto jogo para eles. Se eles vão conseguir manter essa, essa ascensão ou não. Bom, Tarcísio, é, como você mencionou, a gente ainda
0: tem um pouquinho é, para esperar do que vai ser essa temporada do Mogi. É, Mackenzie se mostra, é, como eu, eu mencionei anteriormente, é, diferente, quer mostrar que essa temporada não será a mesma. Então a gente traz para vocês alguns, algumas estatísticas baseadas no que a gente tem do aplicativo do Policy de Flag, é, números do jogo. Mackenzie teve uma conversão, dois tatilais anotados, um para Mogi, Uh, um fio de gol para o Mackenzie, uh, a gente tem duas interceptações para o lado do Mackenzie, as duas anotadas pelo mesmo atleta, Caio Araújo, número 40, que foi o destaque da partida entre Mogi e Mackenzie, e é ele que dá a entrevista como destaque da partida para a gente. Fala aí, Caio.
1: Estou <risos> aqui com o Caio, vulgo Spider vai dar uma palavrinha aqui da vitória do Mackenzie 17 a 6 contra o Desbravadores e foi eleito MVP aqui da partida. Caio, como foi sua atuação e essa primeira vitória aqui para empolgar no campeonato?
2: Então, o que eu posso dizer foi uma vitória bem disputada, foi uma vitória de acordo com os detalhes, do é, vendo os detalhes de cada time, e posso dizer que o único jeito para ganhar esse jogo foi realmente dar o 100%, todo mundo da equipe, tanto o ataque quanto a defesa, e eu acho que foi isso, foi uma vitória E a sua atuação? A minha como, atuação como foram, foram duas interceptações Quase foi a terceira Mas é isso aí Eu vou buscar ainda mais nos próximos jogos E espero que até o final do, do campeonato A gente tenha uma boa atuação
0: Beleza, obrigado Maravilha, ótima entrevista aí do Caio é Uma partida pelos números aqui Que a gente consegue analisar muito segura então, só para a gente finalizar aqui, já passando a bola para os nossos comentaristas, foram três secs para a equipe de Mogi, que mostra uma defesa, é, é um, um padrão de, de, de equipe, né? um pouco parecido com a última equipe que terminou o Paulista. Apesar do, do placar, é, não é um placar tão elástico assim, é, a gente percebe que foi um jogo que a, a defesa do Mackenzie conseguiu atuar bem, anu, talvez anulando um ataque do, do Mogi, tá tentando se encontrar aí na competição, é, um sec aí para defesa do Mackenzie e o que dizer desses desses números, o que esses números podem mostrar para gente? Tarcísio, que estava lá conseguiu assistir a partida. Esse ataque de Mogi ainda está se encontrando? Pode é, fazer alguma tem, é, tem alguma, algum potencial para evoluir para a próxima partida?
1: eu acho que sim, cara, eu acho que é, tá bem no começo realmente. É, o jogo até, o, até o, quarto, o quarto período tava 11 Tava 11 a 6 pro Mackenzie, né? O jogo tava muito equilibrado e eles tomaram. E aí o Mogi tomou o TD no final. Mas é aquela coisa de primeiro jogo da temporada, tá se achando. Provavelmente tem tá um playbook novo, um quarterback novo que também interfere muito também na parte de ritmo do time, do ataque, né? Então eu espero que o Mogi. que hoje evolua mesmo.
0: O outro destaque que é legal a gente colocar e fica por parte do QB de Mackenzie que também lançou dois tantidades aí o número 9 Felipe Barreto Danilo, o que dá para esperar dessas duas equipes, Mackenzie que faz parte aí da divisão do Silver Knights né, e Mongidos Bravadores voltando a temporada da a, a uma nova temporada da PFA depois de dois anos ausente
2: é, do Mackenzie a gente tem que, que abrir os olhos, né, ficar esperto porque... Três, se eu não me engano, dos quatro jogos deles no ano passado, eles perderam por, por menos de seis pontos. Então assim, se eles conseguirem acertar esse ataque deles aí, a defesa deles já era uma defesa que era bem ajeitada, é, vai dar trabalho. Nossa divisão aí não é uma divisão fácil e, e a gente tem que perguntar quem é esse Mackenzie, né? Ganhou o Lufa, que tá vindo aqui, ganhou do Mogi, que nas, nas últimas duas temporadas do Mogi é, eles foram muito bem, então a gente tem que ficar esperto nesse Mackenzie aí. E o Mogi, eu não vi o jogo, mas como o Tarcísio falou, tem algumas peças novas, quarterback novo, e a gente sabe que, que a maquininha do time é o QB, então até alinhar, até é, o entrosamento, até estarem alinhadinhos, é, demora um tempo, principalmente jogando com adversários novos. Então vamos ver o que esse, que esse moji pode apresentar a gente, mas sabendo que sempre é um time perigoso.
0: É, imaginando assim, o cenário de Mogi, pelo que a gente tem de formação, é uma equipe que, é, quando saiu do, do, do Paulista, dois anos atrás, decidiu investir na modalidade equipada, né, no, no futebol americano equipado, Super 8, né, e para tentar dar início uma modalidade é, do futebol americano mesmo dentro da equipe, volta a PFR depois de dois anos com uma equipe reformulada e provavelmente está encontrando um cenário diferente. De quando saiu, né, Tarcísio? Em dois anos a PFA cresceu o nível técnico é, de uma forma assim, é, cara, é imensurável, eu diria. Eu gosto bastante do nível que a gente tem nos jogos aqui na capital, principalmente falando, no, no interior também. É, a gente vê que as equipes estão se é, buscando mudar o tipo de jogo, estão buscando se estruturar, ainda mais com os vídeos agora que, que ficam disponíveis para todo mundo. Você sabe que todas as equipes estão fazendo, não só na capital, mas você consegue olhar também no Caipira e sempre buscar referência de jogo. né? Esse tipo de cenário, essa dificuldade que o Mogi vai encontrar com um cenário diferente é normal?
1: Ah, é sim, com certeza. A parte dos vídeos que você falou realmente, eu acho que foi um salto gigante para aumentar a qualidade, principalmente aumentar o estudo do esporte. Né? A gente lembra muito que a gente, é, eu, o Tigers gravava jogo em 2016, mas gravava só os nossos jogos. Pra gente ter essa, essa avaliação do que foi o jogo, de onde a gente errou, onde a gente pode melhorar. E, e fazer aquela troca básica com outros times de, de vídeos de adversários, né? E tinha time, por exemplo, que não tinha acesso a vídeo e ele usava as redes sociais das outras equipes para identificar os melhores jogadores, gente, se você colocava a numeração do cara. E agora com os vídeos, cara, esse boom, os caras pegam o vídeo e estudam... Um até até o jogo, tipo três semanas antes do jogo o cara tá estudando vídeo, tá vendo vídeo da equipe adversária. Então eles chegam no no, no ambiente diferente, num ambiente que tá muito mais complexo. Mas eu acredito que eles vão eles vão conseguir, acho que se acostumar rápido, se adaptar rápido a isso.
0: Então Dan, é, você que passou por uma transição aí de, até mesmo de posição dentro do desses dois anos que Moji ficou fora. É para você é, mudou a posição tudo mais, já é um choque é, bem diferente, passar a defesa para o ataque e isso estando dentro da competição. Se a gente fosse fazer um panorama com dois anos de Mogi, estando fora da competição, mesmo que você esteja acompanhando vídeos, acompanhando tabela e tudo mais, é muito diferente de você voltar para campo, o que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
2: Ah, é diferente, é diferente porque dois anos que se passaram, é, os times evoluem, as, as, você faz uma transição, você é o cara que jogava na defesa, eu que jogava na defesa, fui pro ataque, eu, eu fui percebendo como as defesas jogavam e como as defesas jogam, a gente tenta ver os vídeos e a gente tenta se adaptar é, nos scouts antes pra, pra tentar chegar no jogo preparado. Agora, um time que ficou dois anos fora e, e vem com, com um QB novato, talvez, e por mais que tenha o, o, os vídeos para analisar, para assistir, não tem a jogabilidade, né? não está lá no, no, no dia a dia saber como é que o cara, como é que o um DL vai entrar, como é que o um Linebacker vai fazer, como é que o um Corner marca, então isso aí pode ser um pouco mais complicado do que apenas olhar no vídeo. É, mas eu acho que o, o, o Mogi tem uma escola boa, tem bons, bom, boas pessoas lá para ensinar, então eu acho que por mais que se, se o quarterback lá mesmo for novato, logo logo já vai estar tá dando trabalho aí para as outras equipes.
0: É, eu, pelo, pelo último jogo que eu acompanhei de, de Mogi, o, o QB é, tem um potencial bacana e eu desejo toda a sorte aí para a equipe de Mogi é, conseguir se reencontrar na competição e os parabéns aí para a equipe do Mackenzie é, pela vitória, é, fazendo uma partida bem segura. É, tenho alguns amigos lá no Mackenzie, mandar um abraço aí para o pro Felipe, para o nosso amigo Caio, aí que foi o destaque da partida também, e desejar sorte para eles na competição, mas aquela, aquele ressalvo de sempre sorte, menos contra o Silver Knights, porque aí não desejo sorte para ninguém. É, vamos dar sequência aqui então, no nosso resumo da rodada, passando para o terceiro jogo do dia, é, a partida entre Broken Stones e Guaratinguetá, é, a equipe de Guaratinguetá conseguiu a vitória com destaque para uma pick six muito bacana, realizada aí pelo número 21, Caio. É, o resultado de, de uma partida, como a gente comentou na, 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 no, no último episódio do nosso podcast, é uma partida que a gente não sabia muito o que esperar das equipes. Né? A gente sabia que Bronquestones um está vindo numa, numa evolução dentro da equipe, de estrutura, de equipe, mudando o seu tipo de jogo, sendo uma equipe que é muito mais encardida nos jogos, e Guará sempre ficando ali, é, brigando por vaga no, nos playoffs, sempre estava ali é, incomodando, e, e chegou na, é, em e, 2017, não, 2016, é, 2017, isso mesmo. 2017 chegou ao Wildcard, card, foi até a pós-temporada, e caiu é, para a equipe do Tigers, acho que até a gente mencionou isso mesmo no último é, podcast. Volta esse ano, já começando o ano com uma vitória, né, depois de uma, de uma temporada é, bem ruim, no... não foi tão ruim assim, né, mas foi uma temporada diferente de uma equipe que já estava vindo de classificação para a pós-temporada. Né? É, Guaratinguetá terminou a sua temporada... Em 12 º lugar no ranking geral, ficou em terceira na sua divisão, que é a Metropolis LED. E o que dá pra gente perceber é que ainda mantém uma defesa muito sólida, né? Uh, e aparentemente se. É, teve uma jogada muito bacana nesse jogo de Guará e Broken vou até mencionar, que foi um fake é, field goal com um passe convertido aí pelo ataque. De Guará veio com graçolas para o jogo, conseguiu surpreender essa, essa defesa do Broken Stones. E eu passo a bola para o Tarcísio para fazer uma análise sobre este
1: resultado, Tarcísio. É mais um jogo de defesas. E o Broken Stones, que nem você falou, que, que tem se tornado um time encardido, é mais um jogo que eles perdem por um TD ou menos. Ano né? passado eles perderam das quatro derrotas, três foram por um TD ou menos. E a gente tinha conversado sobre eles virarem a chave e conseguirem fazer uma campanha ao invés de 2-4, é, fazer uma campanha 4-2. E o Guará, cara, essa defesa... O sempre teve uma defesa competente. A gente, é, o Taiga jogou contra eles em 2017 na semi de, de conferência. E foi um jogo duro. As defesas se, se, se impuseram contra os ataques. E é, agora Guará é, Guará é isso, né? Agora é esse time. É um time que tem, tem boas peças defensivas. É um time muito forte fisicamente. E eu espero realmente que eles façam, fa façam a campanha melhor do que fizeram ano passado. E o Broken Stones também, porque é isso. Eu acho que chegou a hora deles darem a chave realmente e, e começarem a, a pontuar mais. Principalmente porque a defesa deles está fazendo um bom trabalho. Bom, falando um pouquinho
0: da equipe do Broken Stones, trazendo alguns números aí de resumo. A equipe do Broken Stones conseguiu terminar a temporada é, no 15º lugar geral da conferência metropolitana com duas derrotas, duas vitórias e quatro derrotas, desculpa é, como o Tarcísio mencionou anteriormente três dessas quatro derrotas foram por menos de um TD então já mostra aí uma defesa que consegue encardir o jogo para o adversário e um ataque que consegue é, jogar dentro das partidas também tornando a, a partida para o seu adversário sempre muito complicada como foi esse jogo de Guará né? ficou em terceiro lugar da sua divisão Metrópole Sul, né e uma curiosidade aí desse jogo entre Broken Stones e Guará é, a gente teve o nosso queridíssimo árbitro Yuri Yakona um abraço aí Yuri é, sofreu com um pequeno mal estar durante a partida atrasou um pouco o jogo os árbitros tocaram a partida com três árbitros o que eu acredito que né, pelo o que eu consegui ver dessa partida não atrapalhou no, no rendimento das equipes, o jogo fluiu naturalmente é, até parabéns aí para a equipe de arbitragem que conseguiu é, levar o jogo de, de uma forma é, a, a gente já sabe que é difícil arbitrar com quatro árbitros, com três então fica mais complicado ainda né? é, para o último jogo o Yuri ficou melhor graças a Deus né e conseguiu voltar com a equipe é, com quatro árbitros, mas o jogo entre Broken Stones e Guarata terminou com esses três árbitros é, vamos trazer para vocês então alguns números é, desse jogo o destaque da, da partida fica para o Caio Santos com a Pick Six, né? E como destaque da partida, tivemos o número 74, Lucas Gutinho, da equipe de Guaradigital White Cranes. Vamos ver o que ele falou na entrevista.
1: Estamos aqui com o Lucas Gutinho, número 74, MVP do White Cranes. Como você avalia essa primeira partida do, do Cranes e a sua atuação? Pô, jogamos bem a, minha, a nossa defesa. Nosso ataque vai melhorar tudo, jogou bem também. E o que a gente pode prometer para frente é sempre dar a dedicação máxima. Aí pra... Não é fácil a gente ficar viajando toda vez, ir para lugar longe para ficar perdendo. Então, sempre tem que dedicar o nosso máximo para chegar o quanto mais longe possível. Beleza. Valeu.
0: Tá aí a fala do nosso amigo Gutinho. É bacana ver aí o comentário dele, principalmente essa parte das viagens. Uh, a gente vai trazer alguns, algum resumo baseado nas estatísticas do aplicativo. A gente teve um touchdown para cada lado, sendo que... O, a equipe de Guará conseguiu converter uma do, é, um dos seus touchdowns. E como a gente falou novamente, conversão ganha jogo, equipes especiais precisam aparecer cada vez mais nos jogos. Né? A equipe de Guará teve um feed de gol anotado, uh, três interceptações na partida e uma para o lado de Broken Stones. Uh, e a gente tem aqui três sacks anotados para a equipe de Guará e um anotado para a equipe de Broken Stones. Uh, Tarcísio, esses números... É, mostram pra gente o que foi essa partida. A gente pode também analisar o que esperar dessas equipes baseadas
1: nessas estatísticas. Ah, sim, com certeza. É, principalmente na parte das defesas, né? É, eles têm realmente defesas muito sólidas, cara. E o Guará é aquilo também, é Os Special teams dele funcionou. Fizeram field goal e, e field goal você ganha jogo, né? Eu não posso nem falar disso porque a gente perdeu um jogo por conta de de gol já perdeu o um campeonato por conta do fio de gol também. <risos> então é, é, é isso. Eu espero realmente que, que as defesas estão mostrando, dos dois times estão mostrando muito que pô, querem ganhar jogos. Cara, cara E sempre vai vir vai pesar sobre o ataque e fazer mais pontos possível pra, pra garantir que essas defesas é, é, segurem os jogos. E eu, eu realmente acredito que o Broken Stones vai fazer isso e o Guará também. O Guará já, já, já é de longa data um time forte na defesa mas aqui eu acredito que o Brookstone vai fazer isso isso a já apoiar nessa defesa muito boa e para você Dan é,
0: o que esperar dessas duas equipes aí para a temporada de 2019 é, primeira vitória do Guará na temporada já na, na sua estreia Brookstone já tem que começar a temporada aí é, levando uma derrota para casa e começando a pensar na próxima partida
2: é o time de Guará é esse time bem físico né o time que, que a gente também não sabe é, quem quais jogadores estão lá se tem jogadores que ainda restam que foram do Cruzeiro que foi campeão é, como é que tá esse time mas é um time bem físico é, e o time do Boston é aquele time encardido né que é, é, aqueles caras que são pedreira mesmo não tem não tem é, problema com eles, não tem é, facilidade, não tem nada desse, é, desse, desse tipo em de jogo com eles, então é um jogo sempre bem encardido, a gente como o Silver enfrentou, enfrentou eles uma vez só apenas também não foi fácil, foi um jogo difícil é, a gente conseguiu chegar lá a tempo de ver Quase todo o jogo. O que eu percebi das duas equipes é que eles conseguiram até, por mais que as defesas sejam sólidas, eles conseguiram os ataques andar, mas na red zone eles não conseguiram é, finalizar com o um touchdown. Então, por isso que o time especial aí do Guará foi mais competente e, e por isso eles saíram com a vitória. Inclusive, eu queria é, mandar um abraço para um amigo meu lá do Broca Stones, o Eric Duarte Braga, conhecido como o DB. É, parabéns aí pelo jogo, pela defesa que eles fizeram e boa sorte no campeonato
0: Boa Fica aí o mexendo nosso amigo Danilo Narras <risos> é, Vamos seguir em frente então aqui, falando do próximo jogo das equipes uh, Brocações pega Caracas e Strong Bears na rodada de Guaratinguetá, né? E Guará, jogando em casa enfrenta o Mackenzie Mohawks, o que esperar do duelo entre Broken Stones e Caracas Strong
1: Bears, Tarcísio? É, eu espero um jogo um jogo equilibrado também. É, a gente não sabe, mas na verdade o Caracas a gente não sabe, né? Se o Caracas vai ser o Caracas do final da temporada, que o time que subiu na metade do campeonato e reapareceu no final da temporada, ou se vai ser o Caracas do começo da temporada. Mas eu, eu espero um jogo bom, dos do dois lados, realmente. É, acredito que o Broken Stones está na... Tá no caminho certo pra, pra conseguir ganhar as vitórias e conseguir ganhar os jogos. E, e Caracas é aquilo. A gente vai esperar essa interrogação sair: se vai ser qual time vai ser, né? Qual dos dois? Se vai ser o médico ou o moço que vai sair.
0: É só uma, uma correção: eu falei que o jogo entre Caracas e Broken Stones seria em Guará. É, só corrigindo: a rodada de mando do Broken Stones vai ser realizada no clube de campo do Palmeiras, tá? É, Tarcísio, próximo jogo de Guará contra o Mohawks, É uma partida aí, Mohawks conseguiu a primeira vitória, Guará também vindo de uma vitória. O que o que a gente pode esperar dessa partida? Duas equipes que conseguiram passar pelo estré, pelo nervosismo da estreia e agora tentam construir uma campanha mais sólida na competição.
1: Esse realmente eu, talvez espere um jogo mais mais pegado e defensivo, né? Então, talvez eu espero um jogo com eu acho que vai ser um jogo com, com a pontuação baixa. Mas é aquilo, né? Se o, se o Mackenzie ganhar, ele dá um passo importante, porque ele tá, eles, ganhar, eles vão ganhar de uma defesa muito forte. E, e para Guarani é aquilo, eles vão só mostrar que a, a temporada passada só foi um, um tropeço na, na subida que eles estavam tendo. Para você, Dan, Broken Stones
0: e Caracas, o que, que a gente espera desse jogo aí? Caracas que está na divisão do Silver Knights, né?
2: É, então, a gente, é como o Tarcísio falou, vamos esperar que Caracas que vai, que vai vir para esse ano. Se for aquele Caracas que jogou contra a gente no, no último jogo, não, não vai ser fácil para o porque o ataque deles veio é, forte, foi um jogo de mais de 20 pontos para cada, pra foi cada um equipe, foi um tiroteio tiro, de fato, e se eles vierem com, com, com essa mesma postura de ataque, por mais que a defesa do Brockstonis seja sólida, não vai ser fácil para eles. Então vamos ver se o Caracas vai vir forte que neles terminaram no passado.
0: E com relação a Guará e Mackenzie, o que, que você pode dizer pra gente aí desse jogo? e outro adversário de divisão aí de Silver Knights.
2: É, esse jogo eu acho que concordo que o Tarciso vai ser. A pontuação vai ser menor. Mas esse Mackenzie aí fazendo 17 pontos no Mogi me surpreendeu. Então. Eu, eu, não sei, não apostaria em ninguém, mas eu ficaria com o olho bem aberto nesse, nesse Mohawks, viu?
0: Beleza. Lembrando, galera, que a gente vai, é, a gente não vai entrar na questão dos palpites agora, até porque a próxima rodada não é a rodada de jogos. A gente vai ter a rodada de palpites. Inclusive, analisando os palpites de Heber Barros e Tarcísio Alves da última rodada. Isso mais para frente no programa. A gente dá sequência agora indo para o jogo da rodada, o último jogo do dia, Jets contra Silver Knights. Uma partida que teve uma reviravolta muito interessante. A gente é, vai falar um pouquinho mais desse jogo. Vamos é, entrar aqui em detalhes. A equipe do Jets, que era a mandante do, da rodada, né? Recebeu Silver Knights. É, e as equipes vêm de um, de um final de temporada muito parecido, né? Ambas as equipes se classificaram para jogar o Wildcard 2 é, em 2018, e na mesma rodada as duas foram eliminadas. O Jets foi eliminado no, pelo Cannibals por 13 a 8. Né? Terminou a, a, a temporada em segundo lugar na divisão do Metrópolis Leste, com quatro vitórias e duas derrotas, e foi a sétima melhor equipe na classificação geral. Já o Silver Knights é, terminou a sua, a sua temporada em segundo lugar na, Juve, na Metrópolis Norte, com cinco vitórias e uma derrota, uh, sendo a quinta melhor equipe na classificação geral. E ano passado foi até o Wildcard Card 2, mas ficou pelo caminho, perdendo para a pole por 24 a 12. Tarcísio, é, o que a gente consegue é, projetar é, consegue trazer para que todo mundo consiga é, entender o que foi esse jogo entre Jets e Silver Knights aí. A gente teve um placar de vitória do Silver Knights por 20 a 18, um placar apertado. Para quem assistiu o jogo, é, consegue ver que o, o Jets consegue abrir dois CDs de vantagem. E ainda no primeiro tempo, o Silver Knights consegue virar a partida por 14 a 12. Volta no terceiro quarto. Uh, conseguindo ampliar essa vantagem, o Jets encosta ali no final, mas o Nets consegue segurar a conversão e novamente a gente fala, né Nets conseguiu anotar uma conversão o Jets nos seus dois touchdowns anotados não conseguiu anotar não, os seus três touchdowns anotados não conseguiu converter nenhuma das tentativas e como a gente falou anteriormente, conversão ganha jogo Tarcísio
1: é, foi um jogo muito bom, um jogo que eu repalpite, né, gostei no Jets mas eu. eu Sim, sobre o Silver Nights, sei, É, sobre o Silver Knights, cara, eu, eu já tinha conversado até com, com outros Vou mandar um abraço pro Diogo Furquini e o Pumba, que joga aí com vocês. Pumba. E assim, cara. É, Pumba. É, é, o SK, cara, aprendeu a jogar jogo grande, porque você é, toma dois TDs assim, e aí você não derrete durante o jogo, cara, é, é algo pra, pra pensar. E, tipo assim, é algo que é jogo de playoffs. sabe? gente tem seis jogos na temporada regular. E não tem como a gente separar a temporada regular dos playoffs, né? Porque chega lá no terceiro, quarto jogo, você já tá brigando, já é playoff praticamente, né? E aí você joga no primeiro jogo, um jogo difícil, com um time que chegou nos playoffs, um time com tradição no flag, e você é, toma dois touchdowns e consegue virar o jogo rapidamente, depois consegue controlar o jogo, é a atuação de gente grande, realmente. E sobre o Jets, eu, eu, eu espero que, que eles joguem melhor na próxima vez, e consigo controlar o jogo, consigo dominar o jogo, porque dois TDs de diferença é, é, é muito, né? Ainda mais se você tem um tempo tão curto.
0: Yeah. O a gente passa agora por alguns números da partida. Antes da gente trazer a participação especial do nosso querido convidado da equipe do Silver e do Larras, é, a gente tem aqui, é, foram três latidais para cada equipe, né? Uh, uma conversão para o lado do Silver Knights, a gente tem três interceptações sofridas é, pelo Silver Knights, anotadas pela defesa de Jets, né? duas interceptações anotadas pela defesa dos Silver Knights sofridas pelo Jets. Uh, foram quatro sacks para a equipe do Jets, um SEC contabilizado para a equipe do Silver Knights. E agora a gente traz o destaque dessa partida. Hoje não tem entrevista, hoje tem participação especial. Danilo Narras, Destaque da partida entre Silver Knights e Jets. Fala pra gente, o que você acha, na sua opinião, que consagrou a sua partida como MVP desse jogo?
2: Olha, Éber, eu, eu acho que foram os dois touchdowns que a gente conseguiu fazer de forma bem rápida, né? Por mais que meu primeiro passe no jogo ontem, é, domingo tenha sido uma interceptação... E a partir desse passo o Jets conseguiu abrir o primeiro touchdown, a gente manteve a calma, mesmo com o segundo touchdown depois deles, a gente continuou calmo e, e com as chances que a gente teve e o tempo que a gente teve, foi um, acredito que em menos de 40 segundos a gente conseguiu virar o jogo. Eu acho que isso foi importantíssimo para a Vitória.
0: Já emendando então na sequência, eu te pergunto o que, que na sua opinião foi decisivo, foi o fator decisivo dessa partida?
2: É o que a gente tem conversado aqui né? desde o começo, foram o, a conversão que a gente conseguiu fazer. É, o nosso especial times conseguiu converter uma bola, eles não conseguiram converter nenhuma e isso foi o estado do jogo. É, o jogo foi bem pareio e por conta dessa conversão a gente saiu com a vitória.
0: É, Dani, eu te pergunto agora, é, a gente viu que foi um jogo bem apertado, as duas equipes mostram que tem... Um, um bom potencial, mas referente ao, ao São José Jets, é, você consegue apontar algum destaque da, da equipe?
2: Ah, o Toquinha, o WR deles, é, além dos dois touchdowns que ele fez também, é, várias conversões de, de descida, vários catches importantes, é, ele foi muito bem, é, jogou, jogou bem pra caramba, e eu, eu colocaria ele como destaque do Jets.
0: Maravilha, é, agora eu deixo uma pergunta, até vou passar também a bola do Tarcísio, mas primeiro para você, Dan, é, qual que é a importância de ganhar um jogo como esse, um jogo desse calibre, e, e logo na estreia da, da temporada para o Silver Knights, cara?
2: Ah, para a gente é importantíssimo, né? até porque o Jets é um, é um time que já chegou em final de, de conferência, é um time que já joga o nosso campeonato aí há alguns anos. É, sempre é um time forte. É, não tem jogo fácil contra eles. E logo esse primeiro jogo, da forma que foi, é, com dois tantidades de diferença, conseguir virar, abrir um de diferença e segurar no final, é, é importantíssimo para a equipe e, e motivador também. Né? Então, para a gente, é, a palavra para mim é motivador.
0: Tarcísio, a, além de te de, de perguntar qual a importância dessa, dessa vitória para o Silver Knights, eu te, falo, eu te pergunto também, é, o que muda na temporada do Jets com essa derrota?
1: É, a importância da, dessa vitória para o Silver Knights é, cara, é gigante, porque como eu falei são seis jogos, a gente tenta separar a temporada regular de playoff mas, cara é um jogo contra um time que, que tem tanta tradição, que já chegou no final de conferência um time é, que sabe que joga flag há muito tempo e você ganha essa partida de virada, depois de estar atrás dos CDs, é uma, é uma vitória gigante. É uma vitória gigante grande, realmente, como eu falei. É uma vitória que, que faz você trilhar um caminho melhor na temporada, muito melhor, pra dizer a verdade. E poder criar casca pro play, pros playoffs também. E sobre o Jets, é a tabela do Jets... Deixa eu só confirmar aqui, mas... Essa derrota, eu entro no mesmo papo da derrota contra... Do Tigers contra a Atibaia, né? É aquela derrota que entra na conta, na contabilidade, né? A gente coloca que ó, é, é difícil realmente. É, é difícil perder realmente, mas é, a gente sabe que é um jogo difícil. Se a gente ganhar seria é sensacional realmente, mas, mas não deu. E do Jets, eu acho que entra nessa conta. Mas é porque ele tem, ele tem Marginals, tem o White Cranes, que é a divisão difícil, então são Carlos Bulldogs, que provavelmente vai voltar muito forte para essa temporada. É, tem o Atibaia e tem o Mogidas Bravadores. Então, a tabela deles, para eu ter entrado para elas, ficou realmente muito difícil, né? Mas talvez essa derrota entre na conta e é aquilo, né? A divisão, normalmente, você estuda muito mais, porque você joga muito mais com eles, contra eles, né?
0: É, às vezes, quando a gente é, começa a temporada, a gente pega a nossa, nossa tabela, é, principalmente quando você não vai muito longe, eu acho que deve bater até um arrependimento de ter ido tão longe. É, ido longe, mas não ter chegado até o final, porque a sua tabela fica muito mais complicada na próxima temporada e, e eu acho que tanto os Silver Knights quanto o Jets vão pegar algumas pedreiras esse ano é, voltando então aqui para o nosso é, Danilo Narras, para a gente fechar aqui a, já deixando a pergunta chave sobre o Silver Knights o que, que a gente consegue esperar do Silver Knights nessa temporada o que a gente pode esperar de mudança daquele último jogo contra a Poli né, é, para essa temporada do Silver Knights
2: o que a gente pode esperar é que o nosso time não vai cair fácil é, a gente não vai desistir fácil por mais que seja de forma é, raçuda, brigada placar apertado mas a gente não vai desistir fácil não importa quem seja o adversário e diferente da, da equipe que perdeu para a pole ano passado, a gente espera que nosso elenco se mantenha firme e forte até o final e que a gente chegue pelo menos é, com essa garra e com essa determinação que a gente teve ontem no decorrer da temporada. E uma coisinha que eu queria falar, muito por mais que a gente teve quatro sexos domingo na partida, eu queria agradecer a nossa maravilhosa linha ofensiva que... Por mais esse sexo que acontecer eles jogaram muito bem e deixa aqui meus parabéns para todos os meus gordinhos lindos.
0: Isso aí, garantindo a proteção na próxima partida já, né? Tem que dar aquele elogio pro, para o para a gente conseguir é, se manter vivo na próxima partida. É, o El de Severnais realmente fez uma ótima partida. A gente consegue ver pelo quem acompanhou a partida viu é, nos nos touchdowns dos Severnais. É, o, tanto o Danilo quanto o Álvaro tiveram um bom, um bom tempo para conseguir analisar o, o, o downfield e fazer a leitura do passe né? uh, isso é, é um destaque bem legal da gente trazer uh, Tarcísio, eu pergunto para você, tanto do Silver Knights quanto do São José Jets já colocando é, aí o, o próximo jogo das equipes o que a gente consegue esperar do Silvernais para essa temporada o que a gente consegue esperar do Jets? Na sequência, eu já pergunto pra vocês emendando é, o, jogo
1: de, o próximo jogo de cada equipe. O que eu, o que eu espero realmente. Os dois, acho que, acho que playoffs, cara. Eu, eu vejo o Silver Knights que nem eu te falei. Mesmo a derrota pro Jets, se houvesse, é, seria uma derrota pra criar aquela fundação boa pra temporada, né? Mas teve a vitória, teve a, a, a casca de playoffs, teve a vitória do jeito que foi. Então eu acredito só não subida do, do, do SK nesse momento. Eu acho que. A cabeça, a cabeça do time tá muito boa, especialmente para esses tipos de jogos difíceis. E eu espero realmente playoffs no mínimo. Né, e, e talvez a primeira vitória. E se for contra a gente, por favor, não, né? E sobre o Jets, eu, eu acredito também que. Eu, eu acredito que a tabela deles tá muito difícil, cara. Mas é, como foi o primeiro jogo? É, a gente tem menos tempo que A gente conversa menos tempo pra preparação também. Então talvez mesmo na divisão difícil eles consigam render e se classificar para os playoffs.
0: Uma coisa que é legal da gente citar, por ser o primeiro jogo, é, acho que todas as equipes devem ter sofrido um pouco com a questão de não ter uma base. Né? A gente tem os vídeos é, que estão disponíveis ainda do ano passado para as equipes fazerem análise, mas teoricamente, muitos poucos times jogaram esse ano. Né? Os que jogaram, teoricamente, não tem materiais disponibilizados aí. É. Então, isso de certa forma torna desafiante até demais esse primeiro jogo, né? Porque você vai muito às cegas para é, essa primeira para sua estreia, né? Não sabendo o que esperar do seu adversário. Você tem ali a última temporada, faz uma análise segura, é não tão segura, né? Tipo, ah, ok, eu já tenho aqui mais ou menos o que eles fizeram, mas se eles vieram com uma proposta diferente, eu tô, tô lascado. Isso acontece mesmo, Tarcísio. Você que tá aí. É, já algumas temporadas com o Head coach. Como é esse primeiro jogo de temporada, cara Ele geralmente traz essa dificuldade, a gente tem essa parte de vídeos recentes na PFA, mas quando você não tem nenhum material da equipe para um, um jogo de estreia, como que é? Como que fica a, sua,
1: a estreia da equipe? É, é basicamente, o primeiro jogo é basicamente um jogo de vontade, né? de imposição de jogo. Você tenta impor o seu jogo realmente é, do que normalmente nos outros jogos porque você tenta adaptar para o seu adversário para cada adversário que você tem no primeiro jogo normalmente é um jogo de vontade você vai tentando impor muito mais a parte do seu jogo o que você entende, qual a sua ideia de jogo para o ano e, e vai nisso é, 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 eu realmente que não um conversei sobre a preparação. a preparação do time começa no ano anterior, mas quando a gente não tem base a gente vai no primeiro jogo se, a gente é tão, se é tão cedo, a gente vai na base da vontade para você, Dan,
0: como é que foi isso? enfrentar o Jets às escuras, teoricamente falando?
2: É exatamente o que o Tarcísio falou. A gente foi com nossa proposta de jogo, independente de como eles iam jogar contra a gente. A gente, não tinha, a gente tinha vídeos deles do, da, do ano passado, mas a gente não sabia se ia ser o mesmo time, se eles iam vir da mesma forma. Então a gente criou a nossa estratégia para tentar. É, se sobrepor à estratégia deles. Foi isso que a gente aplicou lá no jogo nesse final de semana.
0: Beleza. Então, pra gente seguir é, o nosso caminho aqui dentro do nosso podcast, os próximos adversários de Silver Knights e Jets. O Jets vai enfrentar a equipe do Marginals na rodada de Guaratinguetá e o Silver Knights, que também joga nessa rodada de Guaratinguetá no próximo dia 28 de abril, enfrenta o Cannibals, que realizará sua estreia na competição. Então, eu vou começar aí pelo Danilo Narras nas, nas análises é, vamos falar desse jogo do Silver Knights que pega um Cannibals nessa mesma situação a equipe ainda não estreou é, é mais um jogo às escuras para o Silver Knights Dan?
2: é um jogo às escuras sim é, ainda mais porque o, o Cannibals foi o time que eliminou o Jazz no ano passado né então a gente sabe que é, é um time duro é um time que treina forte, tem é, um material muito bom para ser trabalhado. E a gente também vai tentar fazer o que a gente fez contra o Jets e, e criar uma estratégia para jogar contra eles. Mas é um jogo muito difícil para nós. Ainda mais por, por ser o nosso primeiro jogo contra eles também. É, as duas equipes nunca se enfrentaram, então vai ser difícil. Acho que é para os dois, né? um jogo é difícil para os dois.
0: Bacana. Tarcísio, o que a gente espera desse jogo aí Silver Knights e Candy Balls?
1: É, vai ser um jogo duro para o Severnites. É... A, divisão, a divisão que a gente joga tem o Cannibals e o Marginals, então, aí ano passado foi uma divisão que, que tirando só, só a Poli, que perdeu uma vez, e o que, que perdeu para a né, na temporada regular, e, e o Tigers, que perdeu para a Devils, e são Carlos do Bulldogs, os caras não perderam para ninguém de fora da divisão, né? Então, Cannibals e Marginals ganharam de todo mundo de fora da divisão. Então, são equipes é, muito boas. O Cannibals é uma equipe muito bem treinada, é um, um trabalho que está... Tá acontecendo há muito tempo assim e muito bem organizados. Eles conseguiram chegar no filé na primeira temporada, chegaram no semifinal de conferência no passado. Então o, o SK não vai ter vida fácil. eles têm uma defesa muito forte, principalmente na defensiva. É um cara que joga muito bem. que É o Jean Rafael 92 dele. Deles que é que é um cara, é um, é um ele joga de defensive end, nose tackle, Ele se movimenta bem na linha e consegue estourar bem o pocket pelo meio ali. E, e, e é, vai ser jogo duro para SK, cara, cara. É, realmente eu acredito que vai ser mais um jogo pra esse SK, só carimbar essa essa subida
0: é, então aí a gente já volta a falar do, do São José Jets, uh, que enfrenta a equipe do Marginals, Tarcísio, o que, que a gente pode esperar para essa partida do, do Jets, é, pegando
1: o Marginals é, o Jets vai ter trabalho, cara, e se dormir realmente, o, o... O Marginals pode sair com a vitória porque é um time muito bem organizado, é um time que se estruturou muito bem desde 2016, é, é, a estrutura está muito perfeitinha, ele já tem um head coach, então tem uma linha de trabalho, o head coach dele está tá já dois anos lá, então o Jets vai ter muito trabalho nesse jogo também, assim como o SK tem com o Cannibals. E Dan, para você, Jets e Marginals,
0: o que a gente espera dessa partida?
2: Ah, eu acho que essa partida vai ser tiroteio. Eu acho que vai ser pontuação alta também. Os dois times vão vir é, querendo marcar, marcar pontos. É, não vai ser fácil para o Jets. E esperar uma pontuação alta.
0: Bacana, então. Esse foi o nosso resumo da rodada 2 do Paulista de Flag. A primeira do Metrópolis Ball. Para a gente dar sequência, então. Agora a gente vai para a análise da rodada do final de semana. Já partindo para a parte final do nosso Flag Cash. Tá? Então, neste final de semana, a gente vai ter a rodada realizada, a, a terceira rodada do Paulista de Flag, que será realizada na cidade de Avaré, queridíssima Avaré. Aí, a gente tem os jogos da rodada, às 10 horas Avaré enfrenta Piracicaba, na reedição do Caipira Ball um jogo que promete muito, Tarcísio.
1: Cara, eu acho que eu, eu gostaria que esse jogo fosse um pouquinho mais para frente para ver um pouco mais das equipes, né, é, as grenagens rodando mais, mas eu acho que vai ser um jogaço, uma reedição de, de final de conferência, sempre é sensacional de, de acompanhar e eu realmente acredito que vai ser um jogo muito bom por conta das equipes, né, são dois, dois é, monstros, é, é, powerhouses da... da da, do campeonato e da do Caipira Ball. É isso aí. A gente espera tudo de melhor
0: dessa partida, vindo pela campanha de Avaré, vendo, é, como a gente comentou bastante na, na live inicial do campeonato, com a presença do, do Guilherme, é, trouxe bastante essa questão de como é para a equipe campeã do, do Sampa Ball, né? do Caipira Ball e do Sampa Ball voltar para a temporada com esse. De certa forma, esse peso nos ombros, né? De ser o campeão, de defender o título, eu acho que é realmente uma, uma postura que, de certa forma, se a equipe não souber trabalhar, pode atrapalhar, assim durante a, 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 a competição. E fica aí a expectativa para ver como Piracicaba vai para esse jogo, né? Se vem, assim como a gente mencionou anteriormente, a partida entre Devers e Atibaia, se vem para um clima de revanche, se vem para um jogo novo. É, por, por ser um jogo de temporada regular, se é uma partida nova ou se realmente ainda fica aquele gostinho de tipo, vocês ganharam da gente, tiraram nossa chance de buscar mais um título do Sampa Ball. e a gente sabe que Brasicaba é uma equipe muito tradicional aí, assim como a Valé na, nas finais do Sampa Bowl é, então fica aí essa, esse aguardo do, desse grande jogo da da, dessa rodada. Dan, o que, que a gente pode. que você pode dizer pra gente dessa partida aí?
2: Ah, é uma partida que, quando é, são equipes que decidiram, é, que jogaram contra valendo o, o campeonato, valendo a conferência, é uma partida que vai pegar fogo. Ainda mais é, os times do, do Caipira, que eu acho que tem uma rivalidade maior do que as, as equipes aqui de, do Metrópolis. Então. É... Poderia ser mais para frente, mas, mas também é uma boa partida de, de abrir alas para o campeonato. Eu acho que vai ser muito boa.
0: É, se na NFL a gente tem bons jogos para abrir a temporada, por que não no Paulista de Flag? Né? A gente já tem bons jogos aí rolando nas primeiras rodadas. E a Varei acaba com certeza, como o Dan mencionou, é, é sempre importante lembrar, não é um duelo que começou ontem, é um duelo aí que já tem tradição, as duas equipes, Sempre costumam fazer jogos bem disputados e eu não tenho certeza que domingo é, não, vai, não vai ser diferente. Vai ser mais um jogo é, bem disputado. Aí a gente parte para o jogo das três, 13 horas, agora, uma da tarde, depois daquele almoço delicioso da arbitragem. Bauru, Pedgers enfrenta o Jaú, Gala Strong numa partida de equipes ali da mesma divisão, né? Uh, uma briga divisional. O que, que a gente consegue esperar desse Jaú, desse
1: Bauru, para essa partida, Tarcísio? Bem, é, os dois fizeram campanhas de três vitórias e três derrotas no passado, mas a, a diferença é que Jaú ganhou a divisão com essa, com essa campanha. E são times que já se conhecem, né? Eles já se enfrentaram com uma certa frequência em amistosos e tal. Então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. É, o ataque de Jaú é um ataque competente. Consegue, consegue pontuar bem é, é, e vamos ver se eles a defesa, né? tomaram 100 pontos no ano passado, no campeonato passado, e vamos ver se eles conseguem melhorar isso. Mas eu espero um jogo muito equilibrado, né? E espero que Bauru consiga dar esse salto para a sua equipe de playoff.
0: É, a gente espera um, um duelo bem disputado entre as equipes. A gente pega aqui a classificação da, da última temporada. A gente vê que já o terminou a temporada na frente da, da divisão do Caipira Norte com três vitórias e, e três derrotas, com um saldo de pontos é, de 103 pontos marcados, mas com 100 pontos sofridos. Ou seja, a, ter, a equipe termina a competição com um saldo de três pontos. Já do lado do Badgers, eu acho que eu até falei é, besteira, as, as equipes não estão na mesma divisão, preciso até confirmar é, essa informação, mas falando do Bauru Badgers, a equipe também ficou 3-3 na temporada, é, marcando 45 pontos a, é, é, com 45 pontos pró e tô, é, sofrendo é, 57 pontos, terminando aí a temporada com saldo de menos 12. Então, é, é, recordes iguais. É, então, é, a gente pode dizer que as equipes tiveram uma temporada bem equilibrada, pegaram jogos difíceis, né, o Bauru, é, numa divisão muito complicada ali, é, envolvendo o, o, o campeão né? e Agudos também, que é uma equipe muito forte e o Jaô acabou caindo numa divisão que foi um pouco mais tranquila no ano passado pelo desempenho das equipes que faziam parte dela né? mas pegou jogos muito complicados na, nos jogos é, entre divisões e também interconferência, então é, acabou sofrendo um pouquinho quando saiu, de, é, saiu da sua divisão para jogar é, Dan eu sei que, eu não sei como que você tá aí nessa questão de acompanhar um pouco o Caipira Bom, mas o que, que você pode dizer pra gente aí, com relação a essas equipes?
2: Ah, das duas equipes que vão jogar, eu acompanho mais o, o Jaú, ah, até por conta da, da, das manifestações, entre aspas, que, que houveram na, nas redes sociais, no Facebook, a galera costuma comentar bastante lá, o pessoal do Jaú então você acaba é, é, acompanhando mais por conta disso é um time que tem um ataque bom que fez muitos pontos e que se acertar a defesa e continuar com esse ataque vai dar trabalho é, a equipe do Bauru eu não acompanhei muito eu vejo vi algumas postagens alguns vídeos de, algum, de alguns jogos é, mas não acompanhei muito por mais que eles tenham feito campanhas parecidas é, eu acredito que o Jaú vem mais forte e, e mais preparado para o jogo
0: uma curiosidade bacana aí. Eu acho o uniforme da equipe de, de Bauru muito legal. Inclusive, é, tive o prazer de conseguir adquirir uma camisa com o pessoal lá de Bauru. É, um abraço aí para a equipe. E desejo sorte para as duas equipes no jogo aí. Entre Jaú e Bauru. E vamos agora para o nosso último jogo da rodada. É, a partida muito bem disputada, eu espero. Entre Ducks e Agut. As às três horas, finalizando a rodada. Duas equipes que tiveram uma temporada muito bacana no ano passado. É Agudos foi é, campeã da sua divisão no ano passado, né? É uma divisão muito forte a Caipiro Oeste. Que vem Agudos, Avaré, Bauru Lençóis e Bauru Warwalks. É, as duas últimas deixaram a competição esse ano, mas tem. dois é, duas equipes que complicam bastante dentro da divisão e a equipe de Agudos conseguiu -se, é, terminar a temporada regular 6-0 né? e a gente vai para o seu adversário, o Ducks terminou a temporada 3-3, conseguiu avançar aí até o Odd 1 um, ganhando da Ponte Preta na primeira rodada do Odd Card, mas não foi à frente né? mas é uma equipe que a gente conhece Dux Ducks está ganhando bastante tradição é uma equipe muito física, vai jogar contra o Agudos, que também tem
1: essa tradição de ser uma equipe muito física, Tarcísio é, assim, cara, eu. tem um time que eu, da Caipira que eu até acompanho um pouco mais, é o Ducks porque, cara, eles são muito cascudos, assim. Eles fazem, fazem campanhas 3-3, aí fazem, fazem campanhas 4-2, às vezes 2-4 por conta de, de, de derrotas bem. bem é, com diferença bem pequena. Então eles fazem jogos muito bons e, e chegam nos playoffs e conseguem ganhar jogos e se surpreender, entendeu? Então, eles são, são um equipe muito cascuda, assim, eles sabem jogar jogos grandes e, e, e jogos bons. E sobre Agudos é aquilo, é, realmente a parte da derrota para Avaré foi uma coisa. Não, não foi surpreendente, obviamente, porque a Avaré é um time que dos playoffs. É um time que sabe jogar playoff muito bem. Mas a gente esperava realmente que eles só validassem nos playoffs a vitória que eles tiveram em cima de Avaré. Então, Mas nesse ano realmente eu espero a mesma coisa de Agudos. Assim, é, espero que eles, que eles cheguem nos playoffs, que eles façam uma boa campanha. E esse jogo tem tudo para ser um ótimo jogo mais uma vez, porque é, tem o Ducks lá e tem, tem esse time de Agudos que também é muito físico e muito bom.
0: Só para complementar a informação que eu estava passando anteriormente, o Ducks avançou até a segunda fase do Wild Card, caindo para a equipe de Piracicaba por 18x0, né? uh, e o nosso queridíssimo Agudos conseguiu avançar, até as, classificou direto né, até para as semifinais, caindo para a Varé por 14x3, é, surpreendendo muitas pessoas aí pela campanha que tinha feito, já ganhando do próprio Avaré, como o próprio Tarcísio mencionou aí na temporada regular. Dan, o que, que a gente consegue esperar desse duelo de fortes equipes aí, a estreia das duas equipes na temporada?
2: É, vai ser o um jogo físico mesmo. É, são duas equipes <risos> bem fortes. A gente jogou contra o ducks ano passado. É, ouso, dizer que, ouso dizer que foi um dos jogos mais difíceis que a gente teve. É, o placar apertado, o jogo muito físico, é, o pessoal lá estava um calor e o pessoal é, continuou é, forte, jogo, toda a jogada era, era bem, bem rachada, vamos dizer assim, bem truncada e o time do Agudos é o time que tem 6-0, né cara? Então a gente espera que essa temporada eles venham pelo menos com uma campanha parecida e que... E que continue nessa mesma pegada que ele estava no passado. É um, acredito que vai ser um jogo jogão, digno de, de estar perto para assistir.
0: Maravilha. Então, para a gente finalizar agora a nossa análise da rodada que vem aí em Avaré, vamos para nossa rodada de palpites. Vamos começar relembrando os palpites do nosso querido amigo Tarcísio. Tarcísio, <risos> <risos> você quer relembrar para gente seus palpites da última rodada, meu querido?
1: Cara, eu só não errei, eu até futebol eu tava errando palpite na, na semana passada, cara. Eu acertei, só o único que eu acertei foi, foi Guará e Broca Stones. Isso eu tenho certeza, que eu errei todos os outros. Tigers eu errei, é, Moji, eu errei e, e o Jets eu errei. Então eu fiquei com um, três. 3.
0: Cara, eu confesso que eu não me lembro os meus palpites. É, eu acertei Atibaia, certo. tinha apostado em Atibaia, Uh, eu apostei no Emoji, então eu, 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 já estou um 1x1 um aí. Guará em Brocações apostei no Guará, se eu não, não me engano, então 2x1. Um, e apostei no SK também, então 3x1 um aí nos meus palpites. Nos meus palpites acho que fui melhor que o nosso amigo Tarcísio aí. Dan, e você teve os palpites para a última rodada? Conseguiu acertar a maioria deles?
2: Ah, oh, é, o que me surpreendeu mesmo foi o, o Mohawks. Ganhando o Mogi, é, o Atibaia e o Tigers sabia que ia ser um jogo duro, que, que eu preferi não palpitar. É lógico que os tempos eu vou pender pro o lado do Silver, porque eu jogo no Silver. E o Guaratinguetá eu achava que ia ganhar do Brockstones também. Então, tirando o jogo do Tigers que eu não palpitaria, o resto acho que fui bem. E fora essa do Mohawk, que me surpreendeu.
0: E já deixo aqui um, um querido lembrete para nosso amigo Lucas Ronco, Tá na hora de voltar com o Alfa aí, com quem que fazia a alegria de todos os cidadãos. Inclusive, motivava muitas equipes com os resultados parciais contra as próprias. Eu já escutei muito time usando o Alfa como discurso motivacional vestiário Falando, eles não apostam em nós no Alfa. Estamos com 8% de chance de ganhar aquele jogo. Vocês vão ficar, deixar o Alfa falar isso mesmo de vocês. E a equipe foi pro jogo, às vezes tomava um couro, às vezes ganhava o um jogo na superação. É uma coisa muito bacana, sinto saudades do Alfa.
1: É, volta com o Alfa aí, Lucas Ronco.
0: Pica a dica aí, Lucas Ronco. E então, para a gente finalizar aqui o nosso segundo episódio do Flagcast, palpites para rodada deste final de semana. Tarcísio, Dan, na lata, hein? Avaré e Piracicaba. Tarcísio. Avaré Dan Avaré Bauru e Jaú Tarcísio Jaú Dan
2: Eu já falei no meu comentário, eu acho que o Jaú
0: Beleza, finalizando o dia Ducks contra Agudos Tarcísio, quem leva?
1: Ah, o Ducks é cascudo Mas eu vou apostar no Agudos né?
0: Dan
2: Agudos
1: então a gente fica
0: com Avaré, Avaré. Eu aposto em Avaré também para essa rodada. O Bauru, Jaú, é, a gente teve é, dois palpites para Jaú. O meu, terço, o meu palpite também vai para Jaú. Eu acho que é um jogo que a equipe já estreia com vitória. Na última rodada, Eu no, no último jogo da rodada, eu aposto no Ducks, cara. Quero ver como essa equipe vai vir para a temporada. E contradizendo o palpite de vocês, eu vou de Ducks. Então a gente fica 2 a 1 um nos palpites aguardo os senhores, inclusive o Danilo Larras, cobrarei o senhor pessoalmente sobre os seus palpites. Depois, ah, tarcido, nem pode de nem precisa Nem que você vai estar aqui. Semana que vem veremos de novo quem levou a melhor nos palpites, beleza? É, eu fiquei eternizado isso daí, né? Então não tem nem como fugir. <risos> é, exatamente. Fica eternizado e eu tenho certeza que os nossos amigos ouvintes não te deixaram esquecer dos seus palpites na última rodada e também não te deixarão esquecer nas próximas. Mas essa... É a graça, essa é a ideia aqui do nosso podcast, conseguir envolver, causar uma repercussão bacana no, no, dentro do campeonato. E a gente agradece bastante os feedbacks que a gente teve de vocês na última semana. É muito bacana escutar que está todo mundo acompanhando, todo mundo fazendo esse podcast é, crescer. Esse projeto é de vocês, cara. A gente está aqui à frente, a gente está tocando aqui, mas a gente quer trazer vocês para participar. Hoje a gente trouxe a primeira presença de um convidado, aí o Danilo Narras do Silver Nights. Mas a ideia é sempre estar trazendo alguém da rodada que participou para estar falando um pouquinho com a gente participar desse bate-bola. E aqui o Tarcísio vai estar sempre para a gente conseguir dar aquela tirada de casquinha. Já teve gente que tirou casquinha de mim para caramba na semana por causa dos meus comentários. Eu agradeço o carinho, mas a gente não errou os palpites. Então tá tudo certo. A gente segue até o dia que a gente errar. E no dia que a gente errar, a gente está aqui também. É, para escutar e sempre levando na esportiva, porque essa é a ideia, é, é, é sempre importante deixar claro que o que a gente fala aqui é, é muito é, a gente tem, tenta analisar sempre os jogos de uma forma séria, mas também deixar um pouco descontraído
1: para não ficar aquela coisa tão maçante, né Tarcísio? Não, é isso mesmo, né a gente tenta fazer o mais imparcial possível, mas também assim, a gente não é robô, né? a, gente pode, a gente tem que fazer uma piadinha ou tem que falar alguma coisa é, engraçada relacionada ao jogo, né? E, e uma provocaçãozinha também é, é bom, né, cara? Ajuda também no espetáculo. Como diriam os, os antigos
0: futebolistas do nosso querido Brasil, o futebol está ficando chato. Será que o futebol americano também está ficando chato, Danilo Larras?
2: <risos> não, pelo que eu escuto, jogando de QB não está ficando chato não, cara. Os caras do outro lado não, não ficam de, de, de conversinha não lá. Então... É, tudo levando na esportiva né? é, eu sempre levo na esportiva então fica tranquilo mas vendo as zoeiras que acontecem com os times que, que a gente tem amizades e até mesmo com o próprio time que a gente joga é, não tá ficando na, na, nessa, nessa não tá ficando pera não
0: essa, essa é a ideia, a gente gosta muito do, do, do campeonato Paulista de Flag, justamente porque a gente tem essa interação muito bacana entre as equipes, e a zoeira come solta, e é isso que a gente quer ver essa interação sempre rolando bom, vamos finalizar então por hoje gente, eu agradeço demais a presença do nosso amigo Tarcísio é sempre um prazer con conversar com você sobre futebol americano e ter as, seus, as suas análises sobre as partidas, muito
1: obrigado Tarcísio cara eu que agradeço, agradeço a todo mundo que ouviu a todo mundo que deu feedback, é, principalmente no jogo também, o pessoal perguntando se era eu realmente estava lá falando, e falando que ouviu o podcast, e, e falando que gostou, que não gostou então isso é muito bom pra gente, porque é, nos direciona da melhor forma possível a gente fazer o, o, o que a gente gosta que é falar de flag, né cara, eu gosto bastante eu amo esse esporte e eu quero continuar ouvindo quero consumir coisas sobre flag quero que sempre tenham muito mais coisas, então acho que a gente está tá, tá no caminho certo para que isso aconteça também. É isso aí, a
0: gente agradece, como eu já mencionei também anteriormente, o, o os feedbacks do podcast. Continuem mandando é, feedbacks para a gente, está na página do Paulista de Flag. É, quem tem o meu contato, do Tarcísio, quiser continuar passando para a gente. É sempre importante todo o comentário, toda a sugestão que vier de vocês, para que a gente possa deixar esse programa o mais possível com a cara de vocês, com a cara do Paulista de Flag. Danilo, agradeço a sua presença. Parabéns aí pela vitória do Silver Knights. Né? É, agradeço demais você ter topado o convite aqui. É, a gente sabe que foi um pouquinho de última hora, mas né, isso não muda o fato de, de você ter topado, ter participado com a gente. E deixa aí o espaço aberto para qualquer recado que você quiser passar aí, cara.
2: Ah, eu primeiro agradeço o convite aí de você e do Tarcísio. É, bacana o projeto aí do podcast. Espero que os próximos episódios sejam tão bons quanto foram o, o primeiro e espero que esse aqui também tenha sido é, como já disse quero mandar um, um abraço para minha linha ofensiva e para minha esposa que está aqui do meu lado é, a Luciana está assistindo comigo está participando comigo. Valeu obrigado.
0: Um abraço então aí para a senhora Luciana querida Luciana quem é do seuverness conhece a história desta pessoa. E deixo um abraço aí também especial para os nossos queridos ouvintes que fazem a nossa audiência a cada episódio que for acontecendo no nosso podcast crescer cada vez mais. Deixo aí a, a, o agradecimento aos nossos participantes e encerro por aqui o nosso segundo episódio do podcast Flagcast, do Paulista de Flag. Eu sou Ever Barros e agradeço novamente a participação de vocês.